0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Cellipodden. Leonardo Johansson heter jag och idag ska vi prata om artificiell intelligens kopplat till försäljning. Av ja, de här spännande robotarna som ska ta alla säljjobb där ute. Stämmer det verkligen? Det får vi reda på i dagens avsnitt när vi ska intervjua ingen mindre än Jenny Westman som jobbar på Hello ebot. Men Jenny, berätta, vem är du med dina egna ord?
1: Jag kommer inte att säga AI med det långa ordet.
0: Okej, okay, det är bra Vi börjar
1: där med att säga AI så slipper man bli... Gud vad,
0: vad tyckte du om mitt uttal? <laughs> jag tyckte
1: det var bra. Det var nog bättre än om jag själv hade sagt det. Ah, okay, okay. det så att jag säger alltid AI-chatbot. Underbart. Och ja, då har jag har är redan presenterat mig så bra. Men jag är alltså säljare på Hello Ebot och mm. säljer AI-chatbot.
0: Just det. Men berätta lite om din säljbakgrund innan vi går in och pratar med er om dagens heta diskussionsämne.
1: Ja, jag har ju gått in på det lite, du och jag, men för de som lyssnar så började jag ju inte med det här balla AI utan jag började med att knacka dörr. Ganska manuellt skulle man säga, inte så mycket robot. Så jag knackade dörr och först talade jag faktiskt Expressen-tidningar, mm. vilket jag inte heller kunde uttala. Just det. Och sen gick det vidare då till att jag faktiskt blev vuxen och började jobba och då var det vi har satt.
0: Okej. Okay. Men det här när man knackar dörr, ser du det som att det har varit en förutsättning för dina framgångar Som du idag uppnår inom business-to-business -business försäljning, sälja chattrobotar, eller berätta vad? Jo,
1: men jag tror det. Det känns mm. ju ganska långt ifrån varandra. Mm. Fast samtidigt har jag det byggt en grund hos mig. Mm. Ganska mycket gör inte. Om. Mm, det. Så att de har jag fått, eh, fått med mig ganska bra. Eh, sen är det också så att att göra de här jobben som man kanske inte vill göra igen gör ju att jag kan se varför robotar kanske ska ta över delar.
0: Just det. För jag, jag, tänkte, jag trodde att du skulle säga så här, ah, alla de här invändningarna som jag har fått, alla ah, som har slänger dörren alla i på. på en. Ja, ah, det var så. <laughs> ja, nästan alla. Nästan alla. Jag vet ju själv, vi har ju bott i lägenhet hela livet, det är inte mm. jättemånga som kommer att knacka dörr då. Men så fort, nu flyttar vi till villa mm. och vi får minst 4-5 personer i veckan som kommer att knacka på. Och allt från de som vill sälja kött på abonnemang Till de som vill sälja liksom exklusiva drycker, nyttiga grejer Så att uh. vi tro, jag tror att vi är ganska så snälla med dem Men uh. berätta, hur upplevelsen där?
1: Ja, det var en del som stängde igen dörren uh. eh, Men samtidigt så minns man inte de delarna lika mycket mm. Utan det man minns är ju de som faktiskt släppte in den och var trevliga mm. eh, Sen hade jag ganska, ett ganska bra jobb på så sätt För jag sålde fiber -tv till folk som precis har skapat fiber
0: Ah, okej okay. Tacksamt Rätt tacksam.
1: Jämfört med att sälja då kött till någon som kanske är redan full.
0: Ja just det. Det här väcker lite tankar. Jag var ute och coachade ett företag för ett par år sedan mm. och det var en säljare som hade varit en toppsäljare mm. när det kom till dörrknackning via satta abonnemang och, och lite sånt här spännande. Och den dåvarande vdn på det företaget mm. eh, rekommenderade inte henne att gå ut och knacka dörr på så här företagscenter och sådär utan han Aha. ville att hon skulle kallringa. Det är jättekonstigt. Ja men, ja, men det lite spännande för att hon var jättetaggad på det och ville testa testa den metodiken. Och Aha. sa det till vdn att låt henne testa i alla fall. Och hon blev inom det, två eller tre månaders tid den som skapade flest nya affärsmöjligheter på företaget av 35 säljare. Oj. Så att hon, hon gick ut till företagscentrum, knackade dörr. Så det verkar ju även funka... I alla fall för vissa personer inom mer komplex business-to-business -business försäljning. Också. Det
1: är dock jätteimponerande. Ja, det tycker jag också. Faktiskt. Jag hade nog aldrig fått vara med att knacka dörr nu. Nej. Samtidigt så kanske jag snurrar med, med det. där. Ja, men gör det. Efter corona. <laughs> Exakt.
0: Du sa ju att du aldrig mer skulle göra det här, men vi får se.
1: Men, men ja, kanske kommer. Ja.
0: Men du berätta gärna, innan vi går in på det här heta samtalsämnet för idag, berätta någonting om dig som ingen eller väldigt få vet här ute.
1: Alltså, det jag faktiskt kan säga är att efter att ha knackat dörr mm -hmm. och sedan gått vidare till telefonförsäljning och yeah. kundservice mm. så valde jag att faktiskt skaffa mig ett riktigt jobb mm. och jag sa också riktigt jobb till min chef när jag sa upp mig för att börja plugga ah, eh, no. och då fick jag för mig att bli nationalekonom eh, så att <laughs> okay. jag läste till nationalekonom och under de här tre åren så insåg jag att det var jättekul att plugga men åh oh, tråkigt att jobba med det, det. Eh, och nu har jag många kompisar som jobbar som nationalekonomer och jag är, är fortfarande väldigt övertygad om att det är jättetråkigt <laughs> ja, det är... <laughs> så att det var verkligen börja plugga för att få ett riktigt jobb plugga och sen så bestämde jag mig för att men vänta nu, sälja är ett riktigt jobb Ja, just det. så då gick jag tillbaka
0: nu det där är lite kul, jag pluggade ekonomilund. i Lund mm. och det, alltså, om inte jag missminner mig så var det runt 30-40% procent av den klassen som blev säljare i slutändan mm. och trodde man aldrig att man skulle bli för att sälja var lite fult exakt, alltså, Så här exakt, man tänkte att det är typiska krängare på telefon ja. och, så här. och
1: jag kände och så att man fick lite den här, åh nu har du pluggat, ska du hitta någonting riktigt nu? Ja. Och sen sa jag så här, nej men ja, jag fortsätter i sälj. <här> Då blev folk så här, nej Nej. Ja, exakt, exakt. Men för mig är det ju helt rätt. Men ja, det, är det är någonting som folk inte är, Och jag kanske inte framstår som en nationalekonom. Nej. I alla fall inte när jag jämför med mina extremt smarta gamla klasskamrater.
0: Jag förstår. <laughs> ja, Nationalekonomi var också någonting som jag själv tyckte rätt mycket om. Det var lite matte Super i dig. <laughs> ja, nu är du sarkastisk. Men det var en annan sak som jag har fått höra om dig. Mm. Berätta, vad kan det vara?
1: Det, även om jag gillar mitt jobb och älskar våra chatbotar ja. så har jag någonting som är lite över det och det är judo. Okej. Okay. Och jag är själv inte aktiv, har inte varit det på um, åtta, nio år nu, Nej. men jag har varit judotränare sedan dess. Just det. Så att jag har allt från fyra och ett halvt som knappt kan rulla på mattan, ja. till um, lite äldre barn som faktiskt är med i landslaget så, där. så de, de är inte barn de är ju typ 22. Men i mitt huvud är de ju fortfarande barnen
0: ja. Och vad finns det för liknelse mellan judo och sälj?
1: Jag tänker att det är som all idrott, att mm. det är liksom struktur, mm. du måste ha tålamod du måste mm. fortsätta även när det faktiskt går ganska dåligt. Så egentligen oavsett om det är curling, skidor fotboll eller judo så ja. är det väl samma sak för någon som håller på med idrott som inom försäljning. Precis. Kanske också i andra jobb, jag vet inte. Ja. Jag har ja. inte så mycket erfarenhet erfarenheter.
0: Jag tänker mycket på de här brasilian Jiu-Jitsu och sånt här mm. spännande mm. som blivit ganska poppis uh, Ultimate Fighting ja. Championship heter det va? Ja, precis. UFC. Och där pratar man mycket om att det är som att okej, okay, om den här, om motståndaren gör på följd sätt. måste mm. ju anpassa mig på det här sättet. Mm. Så att det är nästan som ett schackspel.
1: Jo men det är det. Ja. E, och det är ju ljud och betyder den mjuka vägen. Vilket är lite missvisande för att man slänger folk på en vårdmatta och sen stryper ut dem. Men... Som i, sälj, som i, ja, sälj, ja, precis, som i ja Men det är faktiskt lite det här att du, du måste ju anpassa dig ut efter den du har framför dig ja. hela tiden. Och lite samma sak som att möta en kund. Det är också. Men sen tycker jag att all idrott egentligen går att överföra i arbetslivet.
0: Ja, häftigt. Du är din vd Anders Klarin. Jag pratade mm. faktiskt med honom i Innan vi bestämde oss för att boka in det här mm. eh, på avsnittet. Och han höjde dig till skyarna. Nej men, <laughs> Nej, men det är sant. Det, det, var, det var häftigt att säga. Han var verkligen glad över att prata om dig. Vad tror du, om du får vara lite osvensk av dig. Äh. Eh, vad är det som särskilt dig som säljare? Inte jämfört med kollegor utan bara generellt mm. sett där mm.
1: Men alltså jag, jag tror, många kanske gillar sina jobb. Men jag älskar verkligen ja. mitt jobb och jag gillar att sälja. Mm. Och jag har också kommit till den nivån att jag inte heller känner att det inte är ett riktigt jobb eller att jag måste förklära i någon fin titel. Utan jag kan prata om att jag är säljare och jag hjälper folk och det, det tror jag gör ganska mycket jag behöver inte sälja till folk som inte vill ha de här produkterna mm. heller, det. för att finns det ett kundvärde så, så kommer det bli bra och det kommer bli nöjda kunder, jag kommer vara bra och de kommer vara bra, så jag tror att det är viktigt och sen tror jag något är jättetråkigt som jag måste säga, ja. <laughs> även om det inte är lika klemshäkt är struktur.
0: Ja, jag fattar.
1: Och det låter supertråkigt. Men det, är, det tror jag också är någonting som jag har. att Jag, jag, har, jag kommer att driva på. Inte för att jag är tjatig utan för att det står så i min mall. Ja, okej. Okay. <laughs>
0: okay, jag fattar. Häftigt det här med struktur. Jag är själv en strukturnörd. Mm. Men det är många säljare som känner mig att jag kan väl gå på känsla. Ja. Det funkade kanske bättre förr i tiden. Men nu när det finns så mycket system och mm. en del administration och konkurrensen där ute är tuffare. Då behöver man också vara duktig på struktur som säljare. Ja,
1: och jag tror att... Alla har ju sin egen struktur. Mm. Men att gå på känsla när man träffar kunden. Mm. Alltså att möta en individ och inte en kund bara. Utan att säga, men vad är det här för person? Vad borde jag göra med denna? Mm. Men att sedan emellan kundmöten, det är ju, det är ju där egentligen... Själva alltså det hårda jobbet är att träffa någon och säga gud vad kul att du vill prata AI. Mm. Det är ju jätteroligt. Att sen sitta och lägga in det i ett CRM-system ja. och sen bara okej okay, nu ska jag maila nu ska jag ringa, nu ska jag skriva offerter. Det är inte lika roligt. Nej men det är Så därför det är där man har måste... de
0: här AI-systemen. De ska hjälpa oss med allt sånt framåt, <laughs> Absolut, eller hur? Absolut, allting. Ja, men det här, och det här ledde oss in på dagens samtalsämne. Mm. AI, nu ska jag försöka med på det. Försöka mig på det igen. Artificiell, nej det går ju inte. Nej, går Vet inte. vad vi säger, bara AI. Ja. <laughs> men AI och framförallt chattrobotar. Mm. Vad innebär det?
1: Eh, jo, men det är ju en, en chattbot, en robot som finns i våra datorer, som egentligen kan avlasta människor från allting som är tråkigt.
0: Det där låter ju nästan för bra för att vara sant. Ja, det är nästan för ja. bra för att är vara det, sant. Är det så att tolka tolkar det här också där ute när du är ute och träffar yeah, företag? Jamen. Det är alltid det. Ja, nu kommer någon som ska avlasta mig här. Ja. Det är så men det
1: är ju faktiskt så. Och, och sen kan man fastna mycket för AI. För att mm. det är ju lite läskigt och superspännande och mm. svårt att uttala. Men det är ju egentligen ganska basic. Där man mm. tar, bort, tar bort arbete som människor inte ska behöva göra.
0: Just det. Och om vi pratar om en typisk business-to-consumer-säljare där ute, mm. alltså det finns ju alltid från telefonförsäljare, de som säljer solcellspaneler till mm. villaägare. Vad kan en B2C-säljare få för värde av en sån här härlig chattrobot? Leads. Leads, ja, <laughs> alltså det är samma som B2B kanske, så det var en ja, liten ja, ledande det, fråga. Men
1: det är faktiskt så att en privatperson idag... Ja. Vill kanske inte bli eh, knackad på sin ytterdörr som du sa. Att det ah, var så halljobbigt. Eh, eller att någon ringer och stör mitt i mötet. Man har kanske satt på flygplansläge för att inte ens orka mät Om de ringer. Eh, då istället gå in och googla lite. Hamna på en bra sida. För alla har jättebra marknadsföringsverktyg idag. Så att de syns så sådär. Mm. Eh, så när man sitter och läser. Det är ju då chattbotten kan fånga upp de här personerna. Så det är någon som är tillräckligt nyfiken för att gå in på hemsidan. Läsa om typ solceller. Eh, och sen kanske de är lite fega så att de gör inte så mycket mer men det är där Ebbot kommer in och fångar upp att gud vad roligt att du är nyfiken kan inte jag hjälpa dig lite mer
0: Okej, okay, så bara för de som inte riktigt är inte bekväma men vana vid att prata om chattrobotar mm. mm. då är det någonting, jag ska försöka med mina egna ord här, ja, så om absolut. du får rätta, rätta med här antingen helt automatiserat vilket mm. innebär att om jag går in på en viss hemsida mm. och jag är inne på en viss sida, till exempel på den hemsidan så kan det hoppa upp en liten Chattruta, mm. där någon skriver ett förutbestämt meddelande till mig och sen så kanske jag, ja men hej vad är du ute efter idag? Mm. Eller något liknande, hej är du intresserad av en chattrobot? Jag vet inte, och så svarar jag på det och så kan det finnas vissa automatiserade svar där, mm. att det är typ den ena typen och den andra är att det finns någon människa som finns där bakom som en kundtjänstmedarbetare till exempel som kan ta över efter en del av den här chatten. alltså är jag helt ute och cyklar? Nej, eller? du,
1: du... Ganska rätt inne faktiskt. Ganska. Absolut kan en människa ta över. <laughs> uh -huh. eh, och det brukar faktiskt bli så i vissa kundserviceärenden- mm. när det är så att man behöver prata med en människa. Kanske är det någonting i systemet som till och med- eh, gått snett faktureringssystem exempelvis. Och en bot ju data- så då kanske en människa behöver se att decimaltecknet sitter fel. Det. Men annars så brukar det inte vara så att en människa måste ta över särskilt mycket. Framförallt inte inom sälj. Mm. Utan att man då kanske inte tar upp hela chattrutan. Utan ett litet meddelande som bara säger att jag finns här om du vill räkna på ditt pris. Spännande. Och att man då tänker, ja men det här är ju, det här är ju ingen person. Jag tar mm. inte upp någons tid. Man känner sig, man vill inte prata med en människa. Det känns ganska påtvingat att dels lämna in sina uppgifter. För då vet man att man hamnar i massa system och nu kommer de kunna följa mig och så, här, så att ja, det blir lägre tröskel till att faktiskt räkna ut sitt pris och att man då skriver in jag bor så här stort, mitt, jag bor i Skåne eller jag bor i Norrland, det kommer ju påverka solceller då tänker jag, ah. utan källa på det <laughs> ja, precis. Men, och att man då kanske börjar prata och säga se, ja, men det här priset är överkomligt kanske borde jag ändå lämna mina kontaktuppgifter versus att man då hade gått in på hemsidan läst lite och någon säger, hej lämna din mailadress så har vi av oss till dig, nej nu ska jag inte få min mejladress.
0: För det där tänkte jag på som ett, alltså nästa fråga till mm. dig. Vad är alternativet för till exempel en B2C eller B2C-säljare som vill ha ett inkommande lead mm. via företagets hemsida? Mm. Jo men det är de här klassiska, fyll i det här formuläret ja, ja. och så här. Har du någon typ av statistik eller är det bara en känsla som säger att om man har en chatt Robot, chattbot mm. istället Att det är fler som skriver i den chattrutan Än har... som registrerar
1: Vi har faktiskt ganska lite statistik på det För att man helt enkelt har haft för dålig koll innan mm. Det vi har, vi har en kund Som jag kanske inte kan ge ut vid namn För jag inte pratade med dem innan Och de körde då Först ett kontaktformulär Och sen så ökade de ett konvertering När de la in den här botten Det är helt absurt Och det är Aha. inte så att de ökade med jättemycket mer kunder Men det var att kunderna kom in snabbare via hemsidan då. Så att det är sån sak som som man kanske inte tänker på hur mycket lägre tröskel det faktiskt blir för någon istället för att tänka i flera veckor innan man då vågar ringa.
0: Och man kan ju säkert ha en chattbot som, nu tänker mycket i mitt perspektiv mm. om jag på min hemsida lägger till en chattbot som frågar besökarna ifall de vill ladda ner den här pdf eller mm. vill ha tillgång till den senaste e-boken istället för att de behöver klicka sig in på någonting mm. det är ändå någonting som blir typ en hull-effekt ah, ja. på kunden för att se till att de... Ja men gör någon aktivitet där.
1: Jo men jag tycker det är en bra idé. Uh -huh. Det finns jättemycket man kan göra också. Och jag tror att man egentligen ska tänka på att man ska göra det i rätt läge. Uh -huh. När kunden faktiskt är intresserad. Och man måste göra det ganska fint utan att och känna att man sätter det överallt. Och man vill inte bli den här säljaren som slänger jeans på någon i Karlingsbutiken. Och så här köp dem. Utan man vill vara den som säger så här du jag står här om du behöver hjälp. Och sen kommer fram efter att tag jättesnyggare ja. Jag vill att jag hämtar en tröja till.
0: Jag skulle precis börja motargumentera här som för detta Sveriges bästa säljare inom kalsonger, och jeans på <laughs> Jack and Jones. Inom Jack Jones-koncernen där. Men uh, jag, jag låter bli. Det är nej, ett, ett samtalsämne för en annan dag. Hur, hur långt kan chattbottar gå?
1: Mm. Alltså det är ju, de kan ju gå jättelångt. Ja. Och folk brukar fråga mig, så, ah, men då kan chattbotten hitta på egna svar. Och sen kan chattbotten lära sig att ta efter kunder och då måste man dra en jättetråkig handbroms och säga mm. jo, rent teoretiskt skulle den kunna göra jättemycket mer än vad vi tillåter. Mm. Eh, men vi vill inte ha en chattbot som börjar att lära sig själv. För den kommer ju lära sig av inkommande data, det vill säga kunder. Och vi vill inte ta efter en stressad kund tonalitet okay. att man då säger exempelvis, var är mina grejer 20 utropstecken och sen kommer då jag Ebbot att tänka att ja, utropstecken det ska man ha <laughs> ja, och så, svara, fråga någon så här. någon, kan man göra retur efter ett år och så svarar jag Ebbot nej 20 utropstecken ja. det är ju inte jättetrevligt jag på, påminner mig om
0: en kille som är ganska duktig på LinkedIn och som rekommenderar mig att skriva mina rubriker på LinkedIn med stora ja. bokstäver för att det är ja. då till sig mer uppmärksamhet och då säger jag, ja det kanske det gör, men det känns också som att man skriker på folk ja, om man gör det, så det Hoppas vi inte att chattbottena tar, tar över efter dem
1: Nej efter det, de det är ju det som är lite risken Att det är någon som säger att caps det är grejer Och så säger jag bara, jaha
0: Ja precis, nice. kör så kör vi på det. så
1: kör vi bara på caps
0: Men ni kommer ju ta, ni kommer ju ta massa jobb där ute från säljare mm. Eller?
1: Eh, jo, men absolut så skulle man ju kunna säga, eller så kan man säga att vi kommer ge säljare jättemycket lids eh, ja. Och det vet ju alla inom säljare att det är ju bara jätteroligt. Det är ju lite som för mig när någon säger så oh, fast det kommer jag att ta bort jobben. Det är lite som att då någon kommer så här, hey, jag nu. Du har ett nytt prospekteringsverktyg. Mm. Och jag skulle säga nej, det ingår i mina timmar att prospektera. Ah, för mig är det helt orimligt jag vill inte prospektera själv om någon kan ge mig en lista och säga att de här kommer köpa chattbot.
0: du jag hade en gammal chef som faktiskt sa, sa det, nej vi ska inte ha någon som hjälper till med administrationen här av prospektering någonting får ni göra, göra själva något i stil med det, men det är också ja. till för ett annat, det... ett annat poddavsnitt
1: skönt att jag inte har träffat på den
0: <laughs> han var jättebra på många andra sätt. Ja, ja. men det här med den personliga kontakten då, mm. tappar man inte en del av den personliga kontakten genom att börja chatta istället för att man till exempel väljer att Ringa in eller det kanske mm. inte är alternativet för de som börjar chatta.
1: Jag skulle säga nej på den frågan och det är också den vanligaste invändningen vi får när man pratar med kundservice mm. som vi egentligen jobbat med mest mm. även om vi också jobbar mot sälj. Eh, och det är ju inte riktigt så utan vi avlastar ju snarare och ger folk tid mm. för den personliga kontakten. Okay. Eh, för att om det är så att du bara vill ha en offert lite snabbt eh, du vill veta vart eh, ditt paket är när du har beställt hos min kund Nelly Mann, exempelvis mm. har ju bra kläder till dig.
0: <laughs> du menar att jag måste uppdatera de här ja, klädstylen idag jag kanske var lite för färgglad för den här.
1: Men om man då skriver in och säger vad är mina grejer, ja. då är inte den personliga kontakten jätteviktig. Eh, samma sak vad kostar det här? Jag har aldrig det har varit med om att någon säger att jag måste ge priset med lite mer känsla eller någonting. Utan folk vill bara veta. Ah. Eh, och där kommer inte den personliga kontakten att skadas. Det är ju snarare så att den skadas om vi inte har tid med komplexa ärenden. Just. För att vi sitter och svarar på folk som vill ha eh, när öppnar ni? Ja, ah, vi öppnar klockan tio välkommen då. Och sen sitter det någon och väntar, kanske i en telefonkö eller kanske i en chattkö eller liknande och väntar på att få ett svar som faktiskt är ganska jobbigt eller komplext. Man kanske behöver lite mänskligt stöd. Det kan ju vara så, vi är ändå människor, det kan ju vara så att jag inte kan betala den här fakturan på grund av någonting jättetråkigt.
0: Det där var, väckte en tanke hos mig också. Jag skickade ett mejl, jag vet inte om jag får... Får berätta för mycket om, för, för, ah, Skitsamma <laughs> HSB. Jag mailade HSB Angående en faktura Jag har fått en medlemsavgift eh, ah. Och jag ställde en ganska enkel fråga ah. Och det var Behöver jag betala den här avgiften När jag flyttat från lägenhet till hus Alltså det tog Jag tror det tog två veckor innan jag fick svar mm. Det var helt sjukt Och jag satt där bara frustrerad Och fakturan bara Nej det här är snart eh, liksom, mm. Vad ska man säga Past due date För att betala den Och jag bara ah, Vad händer här En mm. chattrobot, HSB mm. Bra prospekt Jag bara ta eh, kontakt
1: Ja men precis Vi hör snart Ja exakt Vi hör snart <laughs> Ja men det är ju faktiskt exakt. Det. Den situationen som, som man vill undvika. Ja. Det är ju väntetiderna men och framförallt också en sån sak förväntar man sig svara ja. på ganska fort. Och den kundbilden att man har man förväntar sig högre tillgänglighet hos sina leverantörer oavsett om det nu är en leverantör du jobbar med på din arbetsplats ja. eller att du bor där eller att du handlar mat eller kläder där så har du en ganska hög förväntan på tillgänglighet.
0: Men nu jag blir ganska taggad på att köpa en chatbot ja. till, till, till mitt företag. Skämt då, eller det var ju inget skämt i och för sig men vad jag ville fråga dig är mm. att måste man ha ett större företag, massa resurser för att lägga in alla de här svaren eller hur hur gör någon som jag, litet eget mm. företag, ett par anställda vill ha fler inkommande leads via hemsidan? Berätta, mm. hur funkar det?
1: Eh, alltså... När vi jobbar med små företag ja. så brukar vi ju såklart eh, göra att det ska bli fullt rimligt även för er att komma igång med lite, minskad, alltså lite mindre resurser än någon som har en kundservice på hundra personer. Ja. Eh, men då hjälper vi också er att bli botspecialister. Så att även om vi bygger upp botten och lär den att ta rätt data och så vidare, så kommer vi att hjälpa er att eh, bli bra på att bygga bot. Mm. Så att ni i förlängningen i takt med att ni växer kan fortsätta och lära chattbotten och sådär. Eh, och här är det ingenting man behöver en helt, heltidsanställd för att jobba med botten. Utan man kanske tar någon som är lite intresserad av IT eller som bara är nyfiken på det här. Jag vill ha en ny grej att lägga på min LinkedIn-profil. Ja men jättebra, då kan du ha lite tätare kontakt med oss. Så där brukar vi göra lite så att det ska bli bra för, ja, men för företaget. Jag jobbar faktiskt med ett startup som började, de har inte ens några anställda. Och ändå var det så här, vi behöver ju någonting som avlastar oss mm. för att vi har andra jobb. Och då ser vi till att hitta en lösning som funkar för dem.
0: Om jag får vara lite kritisk här igen. Jag läste mm. någonting om att Google gjort ett par spännande tester. Som inte, de, de blir inte supersuccessfulla super med deras egna ord när det kom till moraliska och etiska aspekter. Nej. Med de här chattbottarna. Berätta berätta om det.
1: Jo, det är ju lite roligt. För det är en sån sak jag alltid brukar säga när kunder säger så här. Men om den bara lär sig själv så behöver inte vi stärka upp botten eller ni. Och då säger jag alltid att en bott har ingen etisk känsla eller någon form av empati för levande varelser, mm. utan botten kommer att ta in den data som finns och Google släppte ju sin bot på Twitter. Twitter är som du kanske vet fulla <laughs> av åsikter. Ja. Jag tror att det tog några timmar bara innan botten var ganska tråkig i sin tonalitet och ganska nazistiskt vinklad, Oj. vilket man inte kan skylla på botten, för botten har inget samvete, empati eller känsla, så att det är ju bara ren data den kopplar in och sedan ger ut. Och inte jättehärlig kvinnosyn heller, tyckte jag. Nej, nej, det är men jag blev inte med. arg på botten utan på människorna som gett den datan då för det här. Ja,
0: jag förstår. Jag, jag har en sak till, ett annat litet orosmoment här mm. när vi går in på de mest positiva sakerna med en <laughs> chatbot. Som konsument kan man vara ganska oroad för att allt fler företag, allt fler hemsidor, det blir svårare och svårare att hitta telefonnummer. Mm. Och det behöver inte bara vara, oj nu skulle jag uttrycka mig lite fräckt, Agda75 som, som, som inte gillar att chatta med, med, med någon Nej. chatbot. Eller som inte är van vid det kanske, mm. utan som vill kunna ringa in. Finns det inte en risk att det blir väldigt mycket mer opersonligt?
1: Eh, jo, men jag hör dig, men det blir inte mycket mer opersonligt. Eh, däremot så har jag sett det här själv, ja. att företag försöker då bygga bort kunden. Man gömmer telefonnummer, du har kanske ingen chatt, du har en mejl eller ett kontaktformulär där du ska behöva fylla i, inte bara ditt ärende, utan ditt namn, din adress, vad din mormor heter i förnamn och liksom, det blir ganska omständigt att få svar på en fråga. Eh, och det här är ju för att minska inkommande volytet. ...för att de har för mycket att göra. Mm. Istället för att göra så här... ...skulle man ju då kunna ha en bot... ...som automatiserar de här frågorna... ...som gör att den här höga volymbelastningen... ...hamnar på en chattbot som är oändligt skalbar... ...istället för på en människa som är superstressad... ...och inte hinner med. Så att där tycker jag ju bara att chattbotten är lösningen... Men det du var inne på att inte alla är helt bekväma med en chattbot, det har vi också med oss. Så att när vi då startar upp ett projekt så säger vi att det kommer vara vissa som tycker det här är jättejobbigt. Och vi måste lyssna in dem och kanske då säga att, hej jag är Jenny och jag gör en chattbot Och jag kan hjälpa dig med följande och sen kanske då de fyra grejerna jag är absolut bäst på. Och sen kanske någon säger då, jag vill prata med en människa. Absolut, just nu har vi ingen vi kan lämna ett ärende, alternativt jättefint jag kopplade det till kundservice. Gen...
0: Eller här, här har ni vårt telefonnummer?
1: Ja men någonting sånt, uh. jag gillar ju att ha kvar dem i samma kanal. Okay, uh. För att jag gillar inte att man ska vara i en kanal och sen behöva gå till nästa kanal. Har du kommit in på chatten så... Så ska du få vara kvar där tycker jag, men mm. det är lite smaksak. Eh, men där kommer man ju då kanske sätta en ganska bra kundupplevelse. Så nästa gång Agda rullar in här på sin hemsida och så ser hon den här chatbotten och då tänker hon Ja, ah, den är inte helt dum ändå. Jag kanske vågar klicka på den här. Och så klickar hon och så, jaha, nej men titta, nu fick jag svar. Eh, och då har man tagit bort en sån här skeptiker och så fortsätter man så. Men man måste göra det lite mjukt eh, och också respektera att det fortfarande kan vara lite läskigt för vissa.
0: Låt oss prata lite mer om de positiva effekterna. Mm. Om jag nu får drömma mig bort och prata om AI. Inte det andra som <laughs> hjälpte att säga. Ja. Och vad, vad kommer en chatbot eller så här, överlag AI för säljare kunna innebära i framtiden? Och, och det kan vara så att du säger, ja ah, vet du, det här kan ju helt slopa all administration du har. Det kan göra X, y och Z. Alltså vad tänker du på när jag säger AI, framtiden för säljare?
1: Jag tänker ju slopa mycket administration. Inte all, mm. eh, men framförallt så vill vi ju vi har ju det är mycket fokus på att man ska få inkommande lead, vi ska driva trafik till hemsidan men vi måste göra någonting med den trafiken och det är ju där vi med hjälp av AI faktiskt kan fånga upp och få kunder som faktiskt är intresserade Kanske har de redan haft nästan som ett första möte. De har haft en screening med en chattbot. Så när jag hoppar in i ett kundmöte så vet jag att nu sitter jag här med HSB. De har problem att svara på faktureringsfrågor här. Eh, och de har x antal volymer. De är redo att köra igång ett projekt under juni. Och allt sånt här kommer ju underlätta min vardag, det kommer förkorta min säljcykel och det kommer ju göra att jag kan stänga fler affärer få fler nöjda kunder och mindre bottskeptiker överallt. Mer bottar, mindre skeptiker. Gud vad
0: häftigt. Någonting som jag kommer tänka på nu när vi ändå pratar om det här med AI-robotar. Finns det någonting en bot eller AI överlag aldrig kommer kunna göra? Alltså var ska förväntningarna ligga för att man ska ha rimliga förväntningar som säljare på artificiell
1: Jo men jag tycker bra, bra jobbat ja. jag, jag tycker att man ska ställa förväntningarna på att den kommer inte att kunna ta över jobbet i, i att bli inhörande, empatisk och se kundens specifika situation och, eller det hoppas jag inte i alla fall, ja, det hade varit väldigt läskigt, men då kommer vi vara i en situation där de tar över ändå så att, men, men jag tror inte att vi ska förvänta oss det, utan jag tror att vi kommer behöva förvänta oss att vi måste fortfarande genomföra kundmötet, vi måste Måste fortfarande hitta den specifika lösningen som passar den specifika kunden och den situationen. Det vi kan få är ju som sagt det här innan screeningen. Vi kan få alla hårda värden som är ganska tråkiga att prata om. Men sen det här mjuka och se vad visionerna framåt. Det måste
0: vi fortfarande göra själva. Du Nu kommer på någonting. Det var kanske ett år sedan. Det var ett mm. amerikanskt företag. Det var en chatbot på deras sida. Den här chattbotten ledde mig till att registrera mig för ett webbinarium som jag trodde var live men som mm. var förinspelat. Mm. Jag var med på det här webbinariet som ledde mig in på nästa webinarium som också var förinspelat. Mm. Och det slutade med att jag köpte en produkt som kostade tre eller fyra tusen svenska kronor per månad- mm. Och allting var helt automatiserat. Mm. Och baserat på olika val som jag då gjorde genom den här processen. Så ledde sig fram till rätt del av deras sån här funnel. Mm. På det sättet. Och jag vet inte hur mycket AI det var i det. Mm. Men jag, det, det här väckte ändå den här tanken att kanske motargumentera lite grann. Mm. Med att eh, automatisera säljmöten och sånt. Fast då kanske man gjort det på ett lite annat sätt
1: Ja, det. Det. det beror väl också på vilken produkt det är. Vissa Aha. produkter är ju mer eh, self-sign-up-varianter. Eh, och då kanske det räcker med en demo-video. Eh, medan andra, mer komplexa produkter... Behöver nog förmodligen någon form av behovsanalys
0: som Precis.
1: kräver en människa. Ja. Men det är ett roligt spår du är inne på. Ja. Och samtidigt så kommer de här kunderna sen behöva en kontaktperson och mm. någon som tar hand om dem. Och där kommer det kanske ta längre tid Att kunna automatisera även de Du ja.
0: En sista fråga innan vi avslutar. Mm. En big, big no-no. Vad är det du ser säljare göra där ute ibland eller ganska ofta som du säger att det här är en big no-no? Det här, det här funkar inte eller bör inte funka genom sälj? Eller bör inte få utföras av en säljare?
1: Jag är ju jätteanti, jag ber om ursäkt nu om du inte är det. Ja, ja. All form av säljmetod. När man... Det är klart att man får ha lite, som jag sa, struktur och sådär. Men när jag sitter på ett möte och någon försöker få mig att säga ja tre gånger för att jag då inte kommer kunna säga nej. Eller frågar frågor som är direkt från en säljbok när de säger Så det du menar är alltså, och sen så säger de någonting som jag inte, inte alls menar. Just det. <laughs> eller eh, Så om, om vi skulle kunna göra det här så skulle det betyda för er att du skulle kunna och sen bara någonting som man hör i inövat. Det är någonting som jag direkt kopplar till fulsälj Det känns ganska oärligt Och jag tycker att man som säljer ska vara ärlig Självklart kan du ge lite glitter på saker ja. Men du måste vara ärlig Och du måste tro tillräckligt mycket på det du säljer för att faktiskt vara ärlig om produkten ja. och så, ja. Alltså
0: när du började Den första meningen här tänkte jag Oj här, här pratar du med en säljutbildare Som bara pratar <laughs> om metoder, metodiker Och, och teorier och allt möjligt på... ja, men, men jag skulle också säga så att Jag vill nog bekräfta det som mm. du säger För att så fort det blir alldeles för uppenbart ja. Eller det känns som att det här är inte genuint Då Exakt. tappar man kundens intresse Ja Däremot det finns till exempel en av de främsta eller största säljböckerna som har skrivits där ute som heter Spin Säljning mm. som många säljare har läst. Och i grunden så handlar det om att få kunden att förstå konsekvensen av... Att inte köpa den här mm. typen av lösning. Eftersom människor enligt mycket psykolo psykologisk forskning. Alltså att man är mer riskavärt. Vilket mm. innebär att man agerar snabbare på ifall man förstår. Vad kan jag förlora på detta än vad jag har att vinna på det. Ja, Däremot om man ställer frågan på exakt samma sätt hela tiden. Vilka konsekvenser leder det här till? Mm. Vilka konsekvenser leder det här till? Och mm. så alltså, fortsätter det spåret. Mm. Då blir det väldigt uppenbart. Men om man till exempel kan väva in det i berättelser. Om vad andra kunder har upplevt. Mm. Och sen... Få kunderna att berätta om de håller med om de här upplevelserna, om de, har, om de känner igen sig i det. Mm. Det är ju en helt annan grej, så det handlar om hur man använder metodiken.
1: Ja, men ja. också att du har rätt kund framför dig. För sitter du med en kund eh, som håller med om de här när du pratar om konsekvenser och så vidare, då är det en kund som, som är rätt kund för produkten. Mm. Eh, sitter man med bara vem som helst och drar samma... Prat så kommer mm. det ju inte att fungera Så det är lite ja, det är också den, Och det är lite det magiska i säljat Du kan prata med vem som helst men du måste prata med rätt person i Rätt timing Och sen se vad behöver de här och, sen...
0: och, och, och du vill ju inte ens sälja Till en kund som inte kan bocka av De här utmaningarna Exakt. som din produkt Kan hjälpa till och tillfredsställa precis. Så att det är inte så att du Ja, som du sa tidigare, att få till tre ja oavsett om kunden är intresserad eller inte bara för att sälja till kunden, mm. det har jag också varit med om mm. det är big no-no men då, no -no. då känner jag ändå att jag skulle inte säga att vi är överens om att det inte överens utan vi är överens om att vara överens ja men precis, ja, bra. Det, var bra. Det, här det var bra stort tack för idag jag har lärt mig Jättemycket mer om AI, om chattrobotar och allt som är kopplat till de här ämnena. Om man vill ta kontakt med dig, mm. om man är supertaggad på en sån här chattbot eller vet vad det innebär, hur gör man då?
1: Antingen hittar man mig på LinkedIn, mm. Jenny Westman. Mm. Med w. w? precis. Eller så når man mig på min jätteenkla mejladress, Jenny, at
0: Jenny at ebbott.ai Fantastiskt Stort tack till vår huvudsponsor Selarnas Riksförbund Som erbjuder allt från juridisk rådgivning Till inkomstförsäkringar Och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor För befintliga och nya medlemmar Glöm inte att prenumerera på den här kanalen Oavsett om du lyssnar på Spotify, Acast Eller vart du än lyssnar Stort tack för idag Jenny Tack själva Ha det gott <skratt>